0: Salut les artisans appreneurs, merci de me retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. On va attaquer une nouvelle série parce qu'on s'était attaqué sur la dernière série au marketing et à la communication. Et là, on va attaquer une nouvelle série de trois épisodes qui va être une série basée sur les finances. Et ça va être comment est-ce que tu peux tirer parti au maximum des profits de ton entreprise. Comment est-ce que tu peux faire en sorte que ton entreprise soit rentable au maximum Pourquoi c'est important bah, Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont assis sur des mines d'or, littéralement, et ils sont en train de regarder la chaise. Voilà, alors que dessous, c'est de l'or. On va essayer d'aller extraire tout ça d'une manière simple, efficace, concise et précise. Il est vraiment essentiel que tu puisses tirer un maximum de bénéfice de ton travail. Et c'est normal parce que c'est physique, c'est épuisant mentalement, c'est parfois très compliqué de concilier vie de famille, loisirs, entrepreneuriat. Et donc, il faut que tu puisses tirer du bénéfice de ça au maximum. Alors... Tu peux vraiment avoir euh, des retombées économiques de ton entreprise qui sont extraordinaires. Mais tu peux aussi te cracher. C'est quelque chose qui arrive. C'est quelque chose qui est, qui est courant. Il ne faut pas croire que ça n'arrive qu'aux autres. Donc c'est très très important que tu puisses dès maintenant bien réfléchir à comment optimiser ton entreprise de manière à ce qu'elle puisse te rapporter un maximum d'argent et de bénéfices pour assurer tes arrières, tout simplement. Et tu vas voir qu'aujourd'hui, on va pas parler d'être multimillionnaire, on va pas parler de, de générer des revenus à plusieurs millions d'euros. Ça n'a pas de sens. Juste ce qu'on veut, c'est tirer un maximum de profit de notre entreprise et de l'utiliser, d'optimiser, si tu veux, d'optimiser. Ça va être ça, optimiser financièrement son entreprise. Ça va être le sujet des trois prochains épisodes. Et tout de suite, bien, on va commencer par... La première étape, enfin, je peux déjà te faire le détail des trois étapes. La première étape, ça va être tout ce qui va être finance pure et de gérer euh, tes, tes marges nettes. La deuxième étape, ça va être d'augmenter ton intelligence financière à titre personnel. Et la troisième étape, ça va être de mieux vendre. Donc, on va augmenter aujourd'hui notre marge nette sans forcément faire beaucoup de démarches compliquées. Alors, pourquoi c'est important d'augmenter d'augmenter, pardon, ta, démar ta marge nette, tu vais y arriver. Pourquoi est-ce que tu dois augmenter ta marge nette Tout simplement parce que plus tu dégages de marge, plus tu dégages de bénéfices, plus tu as une durée de vie pour ta boîte qui va être longue. Donc ta boîte va être pérenne. Pourquoi Parce que petit à petit, tu t'accumules un matelas financier qui te permet de résister à, je ne sais pas, par exemple, une crise du Covid-20, tu vois. Donc ça pourrait être... C'est vraiment très important de s'assurer un, un, un matelas financier qui va permettre d'avoir les reins solides pour accepter, encaisser une crise comme euh, parfois ça peut arriver. Donc la me le meilleur moyen, ça va être d'augmenter ta marge. Alors pour augmenter ta marge, tu as trois solutions qui vont te permettre d'augmenter ta marge assez facilement. La première, ça va être augmenter tes prix. Ça, c'est tout bête. C'est que si tu augmentes tes prix, ben, ça te demande pas plus. De frais, ça ne demande pas plus de travail, ça ne demande rien du tout. Tu montes ton prix, tu augmentes ta marge. C'est relativement basique. Le deuxième point, ça va être de limiter tes dépenses. C'est la même chose si tu contrôles bien tes dépenses et si tu as un œil euh, exercé à bien choisir, à bien avoir l'utilisation fine de, to de ton argent, eh bien, en fait, tu vas évidemment augmenter ta marge et, et tes bénéfices. Jusque-là, rien de nouveau. Augmenter tes prix, réduire tes dépenses, c'est quand même. La base, j'ai l'impression de parler pour rien dire, mais c'est tellement vrai et c'est tellement quelque chose qu'il faut garder à l'esprit en permanence. Et franchement, ça fait la différence pour ensuite avoir une entreprise qui est pérenne. Et le troisième point, ça va être d'augmenter ta productivité. Bah oui, Si tu vas plus vite, tu produis plus, tu vends plus et donc tu as plus d'argent. C'est logique. Alors le premier point va se pour augmenter ta marge. Le premier point, donc, ça va être d'augmenter tes prix. Le tout, c'est de faire le bon prix. C'est génial de faire un bon prix parce que le bon prix, ce n'est pas un bon prix pour le client, ce n'est pas un bon prix pour toi, mais c'est le juste équilibre entre les deux. Donc, d'aller chercher au maximum cet équilibre le plus loin possible, ça va te permettre d'augmenter tes prix donc, et donc de pouvoir te dégager du bénéfice d'une manière claire, simple et efficace. Un, prix, un bon prix, c'est donc un prix qui est équilibré, ça veut dire que toi, tu gagnes de l'argent et ça veut aussi dire que le client, il a envie de travailler avec toi, il a envie de t'acheter tes produits. C'est vraiment cet équilibre entre les deux que tu dois trouver pour euh, augmenter tes prix et en tout cas pour trouver le juste prix. Si tu veux savoir où tu en es dans tes prix, j'ai fait une vidéo que tu vas retrouver sur ma chaîne YouTube Artisappreneur, où dessus tu vas avoir un mini bilan à faire, ça va te prendre un quart d'heure maximum. Et tu vas déjà savoir si tu es au bon prix. Et à partir de là, tu vas pouvoir établir, d'augmenter tes prix ou en tout cas de savoir jusqu'à quel point tu peux les augmenter pour aller réguler. Et tu verras que y a le prix, c'est vraiment une philosophie que, qui, qui se situe entre marché et tes besoins à toi et la demande de tes clients. Ça, c'était le premier point, donc augmenter tes prix et surtout faire un bon bilan de toi-même de toi -même, où tu te situes pour être sûr que tu es au bon prix. Le deuxième point, ça va être diminuer les dépenses. Ça veut dire que tu vas passer au crible toutes les dépenses qui sont inutiles, c'est-à-dire une dépense inutile, c'est une dépense qui ne t'apporte rien. Si aujourd'hui, tu fais euh, un investissement, mettons, tu vas faire un investissement, imaginons que tu vas acheter une camionnette que, dont tu as besoin qui va te coûter... 15 000 euros et à côté de ça, tu vas avoir une camionnette qui va être haut de gamme et qui va te coûter 25 000 euros. Est-ce que tu as réellement besoin aujourd'hui pour avoir une activité pérenne d'avoir une camionnette qui vaut 25 000 euros C'est à toi de le voir, c'est à toi de te poser les bonnes questions. Est-ce que vraiment cette dépense, elle est utile ou est-ce qu'elle est pour mon confort Est-ce que je fais des dépenses, est-ce que je vais au restaurant auprès de l'entreprise par exemple Est-ce que ça, c'est une dépense que tu juges utile pour le bien-être de ton entreprise ou est-ce que c'est juste une dépense que tu fais pour ne pas payer toi C'est un effet qui est perverse parce que tu te dis, bah, c'est c'est pas moi qui le paye. Alors, à part si tu auto-entrepreneur, mais si tu as une société, tu vas pouvoir déduire les frais, tu vas récupérer la TVA et tout. Et tu te dis, bah, c'est cool, ça ne sort pas de ma poche. C'est vrai que ça ne sort pas de ta poche et sur le moment, c'est cool. Mais par contre, sur le long terme, c'est de l'argent qui ne reste pas dans ton entreprise et c'est de l'argent qui ne te permet pas de pérenniser ton entreprise. Donc, réfléchis bien aux dépenses. Et il y a aussi un autre moyen pour réduire tes dépenses, c'est d'arrêter ou de limiter l'utilisation des crédits. Alors, l'utilisation, le, le crédit, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si les taux sont relativement faibles, le crédit, c'est de l'argent que tu donnes à la banque. Sinon, la banque, ne te prêterait pas de l'argent. Donc, plus tu limites l'appel la, au crédit, plus tu vas augmenter ben, tes marges à toi puisque tu vas diminuer tes dépenses liées aux frais financiers. Donc, il faut vraiment que tu fasses très très attention à ça. Est-ce que tu ne peux pas investir par toi-même ou est-ce que tu ne peux pas d'ores et déjà commencer à solder les crédits que tu as en cours ou commencer à réduire les dettes que tu as en cours de manière à pouvoir augmenter bah, tes, euh, tes marges tout simplement puisque l'argent des intérêts, tu ne le paieras pas et il ira directement dans ta poche. C'est des frais à moins. C'est une piste. Donc, on a vu comment augmenter tes prix. Le deuxième point, comment diminuer tes dépenses avec... Quelques pistes rapides, mais c'est juste pour t'aider à brainstormer un peu dessus que tu puisses avoir une idée. Le troisième point, ça va être augmenter la production. Comment est-ce qu'on fait pour produire mieux Alors, pour produire mieux, moi, ce que j'ai remarqué, c'est beaucoup de, dans les métiers de la création. Ça peut être vraiment dans le métier de la création de l'artisanat d'art, mais ça va aussi être dans le métier de la création. Enfin, moi, je faisais de l'entretien de jardin et de la création de jardin. Tous les entrepreneurs en création de jardin ont tendance à vouloir réinventer à chaque fois. Et quand tu vois des créateurs, c'est la même chose. Des créateurs d'objets, c'est la même chose. C'est-à-dire que chaque objet, tu vas dire « Ah, je peux rajouter un petit truc, je peux faire mieux, je peux essayer ci, je peux essayer ça. » Sauf qu'en fait, ça limite ton temps de production puisqu'à chaque fois que tu fais une création, tu réinventes la roue. Donc comme tu réinventes, tu réinventes ton objet, tu le réfléchis, tu le reprends. Et tout ça, c'est du temps qui est perdu. Il vaut mieux que tu fasses un objet, que tu en fasses une série de 10, 15 quasiment identique ou identique encore mieux, et en les faisant, tu vas te rendre compte que tu peux utiliser une amélioration que tu vas utiliser sur la série suivante. Mais ne pas faire un objet et dire « Ah, je vais améliorer ça, et tu vas faire sur le deuxième, et puis finalement, peut-être même que cette amélioration n'était pas utile, donc du coup, sur le troisième, tu vas re revenir en arrière. » Donc ça, c'est un point très important sur la production, c'est vraiment quelque chose euh, où tu, euh, tu, tu, tu peux perdre énormément de temps à brainstormer à chaque fois sur des trucs qui sont pas réellement utile. Un deuxième point que tu peux perdre en production, c'est que tu vas te disperser à faire autre chose. Ça veut dire que tu ne vas pas être focus au moment de produire, tu ne vas pas être focus sur ta production. Si tu produis, qu'en même temps tu réponds au téléphone, qu'en même temps tu réponds à tes mails, qu'en même temps tu, tu fais autre chose, tu t'interromps tu pour tout et rien, ben ton, ton niveau de production il va descendre. Donc c'est bien de faire la même action le plus longtemps possible. Enfin, pas jusqu'à l'épuisement, bien sûr, mais de, de faire des, des, des séquences, mettons, pendant 2-3 heures d'affilée, tu vas produire pur et dur en coupant toute source de distraction et tu produis. Après, tu vas te détendre et puis tu reviens faire une autre séquence de production. Là, tu vas vraiment avoir quelque chose de, de cohérent et tu vas gagner énormément de temps. Le, le deuxième point aussi que j'ai remarqué, et on y reviendra dans l'épisode euh, 2, mais euh, le, 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 le point aussi que j'ai remarqué, c'est que souvent on n'inscrit pas ce que l'on fait. Ça veut dire qu'on va créer quelque chose et puis euh, la fois d'après, on va être obligé de... Ah, comment j'ai fait ça en fait Ah, je ne sais plus. Ah, il faut que... Ah, si je l'avais noté, je m'en souviendrai. Et là, tu perds du temps parce que tu dois re-réfléchir à comment tu l'as fait pour pouvoir retrouver à peu près la même chose. Donc l'idée, c'est que dès que tu fais une action, tu vas la lister dans un... J'appelle ça un cahier de protocole. Tu listes ça dans ton cahier de protocole de manière à ce que... Demain, si toi tu n'as plus tes capacités de production, tu perds tes deux bras, ben quelqu'un peut le faire à ta place parce qu'il y a un cahier de protocole et tu n'es pas obligé de lui montrer, c'est écrit clairement dans le cahier de protocole. Si tu gardes ça à l'esprit, tu verras dans l'épisode de la semaine prochaine pourquoi aussi c'est important le cahier de protocole. Mais déjà toi, quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, que tu fais une fois tous les deux ans ou parce que te... c'est une demande spéciale mais tu ne sais plus trop le fait de l'inscrire dans un cahier, tu vas chercher l'info dans le cahier, ça te prend 5-10 minutes et c'est bon. Je ne sais pas si tu as déjà vu, mais dans les, euh, les entreprises qui ont 50 100 150 ans d'âge, les, 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 dans les entreprises industrielles ou, ou d'artisanat d'ailleurs, les, les artisans de haut niveau, on retrouve des patrons de création de l'époque. Je, je me souviens avoir visité le musée Michelin. Bon, là, on est dans l'industrie, mais le principe est le même. Le musée Michelin, on retrouve de comment étaient fabriqués les pneus il y a 100 ans. Aujourd'hui, ça n'a pas vraiment de valeur. Mais si on disait, ah oh, on veut recréer un pneu pour une voiture qui a 100 ans et on ne sait pas comment le faire, bim, on va chercher le truc. Il n'y a pas besoin de mettre trois ingénieurs dessus pour savoir comment c'était fait et de mettre un historien pour trouver comment c'était fait. Il y a les archives. Pour toi, c'est la même chose. Si tu fais un cahier de protocole, ça va pas de... on ne va pas te demander de refaire un truc dans 100 ans. Mais quelque chose que tu fais très rarement ou plus rarement, le fait de l'inscrire, Déjà, ça va mieux rester dans ta mémoire. Et en plus, le jour où on te le redemande, tu sais que c'est dans ton cahier de protocole et c'est efficace. Donc ça, c'est vraiment un moyen, donc un autre moyen d'augmenter ta production. Donc, tu ne te disperses pas, tu listes ce que tu fais, tu verras combien tu vas gagner de temps. Donc voilà, c'est tout pour le premier épisode, pour l'épisode Augmenter ta marge pour tirer un meilleur profit de ton entreprise. Donc, un petit récap, tu peux augmenter tes prix et je t'invite à aller faire un bilan sur tes prix sur ma chaîne YouTube et de regarder la vidéo. Le deuxième point, c'est de diminuer tes dépenses. Attention aux frais cachés. Et le troisième point, c'est d'augmenter ta production. Reste bien focus. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de comment tirer un max de profit de son entreprise. Ciao, bye bye.